0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Altså nå har jo det blitt sånn at den tidligere statsministeren i Australia, Scott Morrison, det viser seg at han ga seg selv ikke mindre enn fem statsrådsposter. Det mener i hvert fall etterfølgeren han, altså han som er statsminister i dag. Så i tillegg da til å være statsminister, så var Scott Morrison, han var minister for helse, økonomi, finans, enrikspolitikk og industri etter at koronapandemien startet i 2020. Men det var det ingen som visste för nå. Dag Einar Thorsen, velkommen hit i Studio 2. Du är førstemann uansis i statsvitenskap ved Universitetet i sør norge Og det att han har hatt såpass mange statsrådposter och ingen har visste det, det ju ut som en saftig politisk skandale. Hva er det som har skjedd här. Ja, altså
1: dette kom litt fra, som lyn fra klar himmel i går det var ingen som hade visst om det, eller kanske de som hade visst om det, hade hållt tätt om det. O så kom det daför den nye statsminister Anthony i Albennesi. En avsløring om at hans forgängeer Scott Morrison hade tattil sig minister ansvare i de nemmte departtemangene. Uuten at noen visste om det ikke engang de som da på papiret fortsatte som minister i disse departementene, sånn at finansminister, da værende finansminister, har nå gått ut og sagt at han ikke visste at statsministern også var finansminister samtidig med ham.
0: Så, så vent litt nå, så han som på papiret var finansminister, han hade egentlig ikke så veldig mye makt i myndighet, for det hade statsministeren? Ja,
1: altså, dette her er jo litt sånn uklart da hva Morrison skulle med dette ministeransvaret, når han eh, sverget en ed om at han skulle være disse, ha disse ministerposten i tillegg til posten som statsminister. Han sier jo selv at det var et sånt rent beredskapstiltak i, for, i forbindelse med koronapandemien, så at hvis eh, hele regjeringen eh, strøk med i pandemien, så skulle han da eh, kunne overta på kort varsel. Men han sitter jo der da nå med, altså det han, det han skapte var en veldig, rar, ekstraordinær konstitusjonell situasjon, hvor man hadde flere ministerer med parallelt ansvar i flere departementer, og, og han også forledet parlamentet og han får ledet ø, australske velgere til tro at det var noen andre som var helseminister og finansminister enn det som faktisk var tilfelle. Og det er jo kanskje det mest alvorlige i det hele.
0: Så, så vi er altså i en situation bare for å dra dette til en parallell til norske forhold. Vi husker jo også under koronapandemien at Bent Høie som er helseminister han har holdt masse pressekonferanser. Mm -hmm. Det gjorde jo også helseministeren i Australien men då var det egentligen statsministern som var hälsominister. Altså, de var pigge
1: hälsministere. Helseminister. Både hälsoministern och statsministern var hälsominister. Mm. Eh men det var ju bara den, den 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 som som folk flest och parlamentet visste om.
0: Saftig blandning där det här. Hur har Skattegårds Möllsen själv reagerat på dessa avslöjningar som har kommit nu? Eh,
1: Nej, han har ju försökt och ro då. Eh, og har jo sagt att han ikke husker hva som skjedde hvilke ministerposter han tog till sig och når han gick av fra disse positioner det er veldig mye som tyder på at han fortsatte å ha dette formelle, hemlige ministeransvaret lenge etter at den verste pandemien var over han ikke gav fra seg disse fullmaktene som han hadde gett seg selv så det hele virker veldig, veldig rart
0: med dine briller på, kan du komme på noen god forklaring på hva som kan, altså hvorfor han har funnet på å gjøre dette?
1: Altså, jeg tror det handler veldig mye om at uh, denne krisen, pandemien, kom veldig brått på. Du så jo det også i Norge, hvor regjeringen var raskt ute med sin Coronalov, som nærmest gav den norske regjeringen diktatoriske fullmakter til å skrive nye lover med begrenset gyldighet uten å spørre Stortinget og så videre. Og, så det var jo... I de første fasene der, i mars-april 2020, så var det nok av ting som skjedde, også i Norge, som, som kanskje hadde fortjent en granskning i dag.
0: Mm. Men altså, det her som nå har skjedd i Australia, forteller det også noe spesielt om australsk politikk?
1: Altså, det forteller kanskje noe om eh, måten det australske demokratiet har organisert på. Dette er den såkalte Westminster-modellen, som, som er Storbritannia og en del politikere andre land med fortid som brittiske besittelser, blant annet Australia, hvor man har flertallsvalg, hvor man har ett topartisystem, og det er gjerne et parti som har flertall alene i parlamentet, og som sitter med regjeringsmakten og egentlig med all makt inntil neste valg. Så, så, så det, denne måten å organisere sig på, ulik den man har i Norge med forholdstalsvalg og mange partier og uklare koalitioner og mindretalsregjeringer og sånt som vi er vant til fra Norge, det finns ju ikke i dette vestministersystemet. Der er det flertalsregjeringer, og det er ett parti som styrer av gangen. Det, 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 det blir mer skjørt. Fordi eh, med et sånt system så er det statsministern han er en slags valgt diktator eh, og, og sitter med ganske mye mer makt en, en statsminister i et system som det norske.
0: Bare for å ha det på det regnet, det at dette skjedde i Australia, er det det at han utnemte seg selv til alle disse ministerpostene som er problemet, eller er det det at han forsøkte å holde
1: jeg tror kanskje det siste er det mest problematiske, i hvert fall fra et sånt politisk ståsted. Det kan hende at det, det første også kan være problematisk sånn rent juridisk, men det politiske vanskelige her er jo dette, det at det ble holdt skjult og at ikke befolkningen visste om det og at heller ikke parlamentet visste om det. Det siste er kanskje det mest alvorlige, at han ikke en gang, altså hadde han bare fortalt da værende opposisjonsleder, nå værende statsminister om det, altså at man hadde liksom hatt eh, den politiske toppen med seg, så, så, så kunne kanskje dette her vært rodd i land, men når man prøver å holde det skjult for opposisjonslederen, for, for eh, eh, presidentskapet i parlamentet og så videre, så, så er man ute på gyngende grunn.
0: Ja, og nå kaller jo også den nåværende statsministeren i Australia dette for en ekstraordinær og enestående knusing av vårt demokrati, det er han er inne på nå da.
1: Ja, alltså detta här kan nästan sammanlignas med den eh med den krisen i Australien på på 1970-talet. Eh då eh, eh regeringen blev avsatt av eh, generalguvernøren som er dronningens den britiske dronningens representant dronning Elisabeths representant i Australia og hvor da opposisjonslederen og generalguvernøren kokte sammen en regjeringskrise Eh så det vel, kan nästan sammanlignas med det alltså för det här är en det är alltså med slike ting i hemlighet det kan har potential att utløse en konstitutionell kris.
0: Så hemligholde det är alltså kanske det mest problematiske här men det har så många statsrådsposter Er det ovanligt alltså i verdens demokratier?
1: Ja, det att ha sex ministerposter, inkludert posten som statsminister i dag, det er en ganske uvanlig. Men det er ikke uvanlig i en del andre land at statsministeren gjerne har en sånn lettere portefølje i tillegg til jobben som statsminister eh uh, i uh, Israel, Italia, Spanien, eh uh, flera land så är det så är det ganska vanligt att statsministern har en eller annan sån position som en enten sån ren symbol som sånn sportsminister eller uh, eller ett eller annat sånt nå men, uh, men men også, uh, men også at man i uh, Flere ganger så har man liksom at statsministern i en økonomisk kristid også er finansminister. Og i Norge, eh, fram til 1930-tallet, så var det ganske vanlig at også den norske statsministern hade en position i tillegg.
0: Mm. Men vi kanske ikke se for oss at Jonas Karstøre skulle gjort noe tilsvarende. Nei,
1: det det virker rart fordi at det är så mange som vill ha disse posterna så du må ju vara extraordinärt makthungrig då hvis du ska hvis du ska uh, sitta på disse ministerpostene selv, i stedet for å dele dem ut til venner og kjente. Den smarte tingen er nok, er nok å gjøre det siste. Astrid Makten.
0: Ja. Du er altså nå, Dagene Thorsen, for å snakke om det som har skjedd i Australia. Det har også altså kommet for en dag at den australske statsministeren, eh, daværende, under koronapandemien, hadde fem andre ministerposter. Siden du er her i studio, har du noen andre eksempler på, hva skal vi si, i hermetegn litt rare stats, eh, regjeringsannelser?
1: Ja, altså, katalogen er jo, er jo, er jo nærmest utømmelig. Eh, vi kan jo kanske begynne med den merkeligste regjeringen i Europa i det hele tatt, den sveitsiske, eh, som alltid består av syv personer, som alltid består av två medlemmer fra de tre største partiene og ett medlem fra det fjerde største partiet, ja. eh, som er en slags formannskap, hvor ingen er, eh, ingen leder i Det er syv minister, og så går det på rundgang hvem av dem som er President. Og, eh, og denne presidenten er jo bare for ett år da. Så det er slags formann, mer et formannskap en regjering sånn som vi kjenner fra Norge Nei, Det er kanskje noe av det merkeligste som finns. Så de har en sekretær som kalles forbundskansler ja. Sånn som statsministeren i, i Tyskland og, og, og Østerrike ja. Men vedkommende er ikke medlem av regjeringen Han vedkommende er faktisk bare en sekretær for de syv andre
0: Fascinerende har du andre regjeringsstandelser opp i hjernet?
1: Eh, ja, så altså, du kan si, eh, vi må jo kanskje nevne, nevne Italia, mm. siden det er stunder mot valg. Eh, der har man jo nå i lang tid hatt eh, uav, politisk uavhengige statsministerer, Først Giuseppe Conte, hos senere Mario Draghi. Og Giuseppe Conte kom jo in fra kullen nærmest. Han var jo just professor, og ikke medlem av noe politisk parti, men ble utnemt som statsminister fordi de to partiene som skulle den andre regjeringen, Femstjernersbevegelsen og La Lega, de klarte ikke å bli enige hvem som skulle få statsministerposten, så da valgte de et kompromiss, og det var at de tok noen i nærmest fra gata så da Konte ble statsminister, så skulle jo han liksom være en sånn der brobygger mellom disse to partiene som i utgangspunktet står langt fra hverandre, men som i hvert fall var enige om at ingen av de gamle partiene skulle ha regjeringsmakt det skulle være de to nye Problemet var bare at Conte etter hvert utviklet et sympati for det ene av disse partiene, Femstjernesbevegelsen, og sterkere og sterkere antipatier til yttre høyre partiet, La Lega. Så det endte til slutt opp med at konte mens han da var formelt uavhengig statsminister, meldte sig in i Femstjernesbevegelsen og blev valgt til partileder i Femstjernesbevegelsen etter bare å ha vært partimedlem i noen dager. Og La Lega ble det da så støtt på mansketten at til slutt gikk ut av regjeringen og heller dannet regjering med de gamle partiene.
0: Sånn kan det også gå, altså, da. Endeløs...
1: Italiensk politikk er jo en endeløs opprette.
0: Og sikkert ikke siste gang vi har nevnt i Studio 2. Dagen er Torsen, vi må si takk for at du kom hit til Studio 2, altså første manuensis i statsvitenskap Universitetet i sør norge Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.